0: Hei, hyggelig å se deg som er her, og du som for eksempel sitter på en strand på Gran Canaria og ser på online. Du er velkommen, og vi følger med dig i siste kategori. Det jeg skal gjøre nå er kanske på en måte å gi en teologisk begrunnelse for det som vi akkurat hørte Kristoffer fortelle fra Marita Stiftelsen. Perioden som vi nå endelig begynner å kunne legge bak oss, har gitt oss alle vår dose. Karantene, isolasjon og avstand. Med gode begrunnelser, selvfølgelig. Men vi har også blitt vant til, har du merket det, å ikke håndhilse og klemme och små barn från min yngsta dotter de tror at det är så sånn livet är de husker inte nog för det men eh... Noen har jeg sett, de har jo likt akkurat det ganske godt, mens andre har savnet det. Uansett hvor du selv er på den skalaen der, så var vi jo alle allerede før pandemien en del av en ganske individualistisk kultur. Mye med norsk kultur verdsetter uavhengighet og selvstendighet, eller rett og slett det å slippe å dele sete med fremmede på bussen. Og det skal bli spennende nå å se om vi har blitt enda mer sånn av dette her. Men en av grunnene til å gå på Guds tjeneste, som vi forresten nå bør minne hverandre på for tiden, det er at når vi deltar i kristne praksiser, når vi hører historier og ord fra Bibelen, så får vi et annet blikk på virkeligheten enn det vi ellers har rundt oss hele tiden oftest uten at vi da tenker på det en gang. Noen så er det sånn at Bibeln bekrefter den rådende tenkningen rundt oss, gjerne fordi denne tenkningen nettopp kommer fra Bibeln. For eksempel når vi som samfunn har brukt store ressurser på å beskytte de svakeste, så er det i dypt samsvar med Bibelens budskap om å ta oss av de minste. Andre ganger så vil det være en spenning mellom det som skjer og tenkes rundt oss og de idealene som Bibeln løfter fram. En sånn spenning kan altså være denne individualismen i vår kultur, som for oss er helt selvsagt, men som krasjer ganske mye mot at Bibeln så tydelig sier at vi er skapt til å leve i fellesskap med hverandre. I dag begynner vi derfor en ny serie Guds hvor vi skal se på noen av de mer enn 50 referansene i det Nye Testamentet som løfter frem dette med vad vi gjør mot hverandre. Och det kan jo passe ganske bra, tänkte vi, at nå som vi skal begynne å nærme oss hverandre igjen, så ser vi på disse oppfordringene til å oppgløde, tilgi, tjene hverandre. Og så begynner vi i dag med den aller mest grunnleggende og vanskelige hverandreoppfordringen, nemlig elsk hverandre. Ja, jeg vet, du har hørt det før. «Å oh, ja da, du er kanskje ikke spesielt interessert i bla bla, noe store og vage ord om kjærlighet og godhet, eller på den andre siden enda flere krav å få dårlig samvittighet, for det er nok med nyttårsforsetten og skjermbruk og tanter og orker ikke pastor, ikke mas.» Og sånn er det jo mange som tenker. At kristentro, det er primært regler man skal følge, være snill og grej eventuelt trist og sturslig, og så kommer du til himlen, når du dør. Men kristentro, er i sin kjerne ikke regler. Det er den store fortellingen om Gud, om hvor langt Gud har gått for å vise sin kjærlighet til oss, og at vi, gjennom å ta imot, tro på og leve ut ifra den fortellingen, blir i stand til å leve de livene som vi er skapt til å leve. Altså, kristentro begynner ikke i det vi gjør, men i hvem Gud er. Og så for det former livene våre. Så med det som et lite oppspill, la oss gå til Johannes Evangelium, Kapitel 131 av Bibelns mest legendariske kapitler. Og vi kan like godt la Johannes som skriver selv sette scenen for oss. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Påsken nærmet seg, Jesus visste at nå nærmet slutten seg. Han og vennene hans, de hadde til denne kvelden hatt så mange gode dager. Det var så mange mennesker som hadde fått trøst, håp, blitt friske fra sykdommer, inkludert i fellesskap. Men nå, denne kvelden her, så, så kom det et nytt alvor over Jesus. For nå visste han at nå er tiden knapp. Men Johannes, han måtte også legge til sånn at det ikke skulle være noen tvil. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. Nå spiste de sammen. Og så gjorde Jesus det, som har gitt gjenlyd gjennom hele historien siden da, og som vi nå bare delvis kan forstå rekkevidden av. Han gjorde nemlig skandale. Jesus tog på sig en slaves forkle og rolle, og så begynte han å vaske føttene til disiplene. Vi snakker sandaler og sand og varme, og vi snakker om det fjortisene kaller kleinstemning. Nesten alt er kleinstemning for från fjortis, faktisk. Men dette her, det var bare rart, Jesus. Du er ikke slave. Du er konge. Etterpå satte Jesus seg ved bordet, og så begynte han å undervisa og han adresserte den kleine stemningen. Han sa, «Når jeg, som er Herren og Mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske...» Hva tenker du han ska si nå? Det logiske er han sier, «Da skylder også dere å vaske mine føtter.» For sånn funker jo verden. Vi gjør gjentjenester, og det er helt fair. Og hvis det hadde vært det Jesus sa, det du jo vært en ære. Altså, å vaske dine føtter, Jesus, det gjør vi gjerne. Selvsagt. Som han engletrommerslageren i julesangen Little Drummer Boy, «I played my best for him, par rum pa -pum, -pum, pum Den hadde du ikke sett bli sitert her nå. Men den sangen eller det, den linjen den uttrycker at alle som har sett hvem Jesus er, Vill føle en trang og en lyst til å gjøre noe for han. Vi synger lovsanger som respons. Vi vil spille vår beste trommesolo, vaske føtter, hva det skulle vært. Men det var ikke det Jesus sa. Han sa ikke at vi må vaske hans føtter tilbake, han sa, «Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Hverandre! For det handlet aldrig bare om deg og meg og Gud. Det var også om hverandre. Og med dette her, så brakte Jesus in en dimensjon som manglet i hans tid, og oftest fortsatt i vår individualistiske tid. Jesus gjorde akkurat dette samme poenget på en annen måte en av dagene før denne kvelden her. De religiøse lederne i hans samtid, de var ute etter å ta Jesus, fordi det han sa og gjorde var så radikalt at det utfordret deres position i samfunnet. Og en av de tingene de gjorde for å ta Jesus, det var at de sendte folk inn i folkemengdene som alltid var rundt ham, og så da Jesus åpnet for spørsmål etter han hadde undervis som sånn Q&A's, da var de der for å sette ham fast og det var i en sånn situasjon følgende skjedde. Nå hadde de, denne gangen hadde de till og med sent en advokat for å ta Jesus. Det står, «Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette han på prøve, for det var det de drev med, «Mester, vilket bud er det største i loven?» Hvorfor spurte han om det? Vi kan jo lure på deg, for vi er jo hedninger, men alle som var der, de visste svaret på det. For alle på den tiden hadde gått på søndagsskole, og alle hadde lært det teologiske standardsvaret som rabbin sa at du skulle kunne si stående på en fot». De kunne svare i munnen på Jesus da han sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, og alle nikket igjenkjennende, og advokaten som var sendt for å ta Jesus, han tog nå sats for å kaste ut sin retoriske felle mot Jesus. Da Jesus til alles overraskelse fortsatte svaret, «Men», sa Jesus, og ingen skjønte noe for standard-svaret, «var jo slutt der». Det viktigste var, som man hadde sagt, meg og Gud. I vårt moderne språk ville vi kanskje heller sagt ting som sånn indre ro og åndelighet, at vi lytter til hjertet vårt sånt. Men Jesus hadde et men. og det menne det koblet sammen for første gang to deler av den jødiske loven som ingen hadde satt sammen før han han sa. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og dette var så nytt. Tilbedelsen er ikke bare mellom dig og Gud. Vi skal ikke bare elske Gud. Det er like viktig at vi også elsker hverandre. Det har noe å si. Hvordan vi behandler kjæresten, kona og mannen vår. Hvordan vi behandler barn, foreldre. Naboer, lærere. De som jobber på kundeservice. De vi snakker med og till i sosiale medier. Jesus innførte her, den horisontale aksen i tillegg til den vertikala i vår utøvelse av vår tro. Og det var dette han demonstrerte helt konkret den kvelden da alt ble så fortettet, og han vasket føttene til disiplene sine og sa, «Jeg har gitt dere et forbilde slik som jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» og selv om vår setting og tid er annerledes, så er jo symbolikken fortsatt sterk. Jeg husker jeg så dette bildet her av Pave Frans, da han vasket føttene til muslimske flyktninger i Italia i 2016, og det er jo et vakkert bild. Nå tror ikke jeg likevel at Jesus mente vi konkret må vaske føtter. I vår tid med sko og god tilgang til vann er det ikke engang sikkert alle ønsker få føttene sine vasket av andre folk, men... Det er likevel ikke bare en metafor, og det er litt viktig. Hva dagens fotvask? Er det i tiden vår som vi håller så hardt på etter pandemien til andre, eller en annen sak enn oss selv? Er det å gi oppmerksomhet til mennesker som ingen liker? Jesus har vist oss at menneskene med de helligste hjertene ofte har de skittneste hendene. Av alle tidspunkt, av alle tidspunkt han kunne valgt, så valgte en av Jesu nærmeste akkurat da for å svikte. Kan henne var det fotvasken som fikk Judas til å gi opp. Han forsto sannsynligvis at Jesus aldrig kom til å bli krigerkongen som skulle kaste ut romerne. Han forsto kanske, at Jesus bare ville fortsette å drive og løfte de minste og sette de bakerste fremst. Så denne så valgte Judas mørke, og han forlot Jesus. Og derfor visste Jesus at nå hadde han dårlig tid. Og han ville forklare de 11 han hadde igjen. Alt så tydelig som han bare klarte. Så Jesus sa, «Ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal jeg elske hverandre.» Og så på hverandre. «Ok.» Det var vel nytt det. Vi har lært at vi skal elske vår neste som oss selv, og gjøre mot andre som vi vil at de skal gjøre mot oss. Men da gjorde Jesus det enda mye mer utfordrende. Han la til, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Kan henne så Jesus på Matteus og spurte da, Matteus, husker du hvor du var da jeg kalte på dig. Og Matteus svarte kanske stille, «Ja, jeg var skatteinnkrevet for romerne», og de andre stønnet, «Å, det var så flaut at du tog med han, Jesus!» Matteus, jeg møtte dig med nåde. Jeg tog dig inn til meg selv, om det kostet at jeg mistet respekt hos mange gode mennesker. Resten av livet ditt, Matteus, kan du prøve å gi andre det som jeg har gitt deg, dere har alle sett min kjærlighet til dere. Dere har sett at jeg har forsvart dere og gitt nye sjanser hele tiden. Gi det videre. Vi leste i stedet Johannes skrev «Han elsket dem helt til det siste». Alle i rommet den kvelden visste at Jesus elsker mig. Og så konkluderte Jesus «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler». Hva da? Ved at vi elsker Gud – jo, selvfølgelig, men det er ikke så lett for alle å se om vi elsker Gud. Og skal vi være helt ærlige, så har det alltid vært mange som sier at de elsker Gud, men likevel er full av hare, sinte ord og nedlatende ordninger. Hvordan skal vi forstå at vi er Jesu? Hvordan skal folk forstå at vi er Jesu disipler? Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Ok, så han plasserer kjærligheten til hverandre. Ikke liksom som en sånn fin sideting, men så høyt. Hva gjør dette med oss? Å se troen i lys av denne kvelden her med Jesus. Jeg tror det gjør to ting. Jeg tror det gjør det mer utfordrende å følge Jesus. Og jeg tror det gjør det enklere. La oss se på utfordrende først. På Jesu tid så hadde troreligion. Det hade blitt ett väldigt komplekst system av en masse regler som prøvde å regulere alt mulig. Og det måtte være mange regler. For folk var konstant på jakt etter å finne smutthull. Folk spurte, altså, hvis akkurat det er forbudt, da kanskje ikke loven sier akkurat det. Eller som også kristne alltid har gjort siden. Hva er, det, hva er det minste jeg kan gjøre? Og fortsatt tro. Hvor lavt kan jeg legge listen? Hvor sjelden kan jeg kom i kirke liksom, og fortsatt kaller meg kristen. Elsk hverandre. Det kommer fra en motsatt vinkel. For kjærligheten spør jo ikke, hva er det, hva er det billigste og enkleste jeg kan slippe unna meg? Det er i hvert fall en dårlig kjæreste eller noe sånt. Men hvor langt ned i et hjørne av livet mitt, hvor lite kan jeg gjøre ut av det? Kjærligheten spør, er det vårt beste? Når vi elsker, så bør vi ikke hva vi kan slippe unna med. Og det gjør det jo mye mer utfordrende, samtidig også mye enklere. For jeg har merket at hvis vi for eksempel syns at smittevernregler blir for kompliserte, så begynner vi å si sånne ting som, nei, nå er det ingen som helt skjønner hva vi skal gjøre her. Nei, nå er det så mye forvirring at også kan det brukes som en unnskyldning for å slippe å gjøre noe. Men hvis spørsmålet er, hva er det mest kjærlige jeg kan gjøre nå? så vet vi som regel hva det er. Det geniale Jesus gjør her, det er at ved å sette ett bud, en regel, i sentrum, så sier han at «Kristen tro har dette budet. Elsk hverandre». Og så plasserer han alla andre bud i forhold til dette. Det Nye Testamentet og Jesus selv har mange flere sånne imperativer, altså konkretiseringer av vad vi bør gjøre eller ikke gjøre, for eksempel ikke lyve eller gi av det vi eier. Og disse ugyldiggjøres jo ikke denne kvällen. men de settes i lys av dette ene budet. Og så blir vi på en måte appliseringer, opprasjonaliseringer av det å elske hverandre. Jeg gir ikke som vi gjorde i sted, av religiøs tvang, eller svette, eller fordi det må, men av kjærlighet. Og så er det så genialt, fordi dette både utfordrer og gjør det enklere. Vi kan ikke komme med en sånn smutthullslogikk på det budet her. For jakten på smutthull handler om å forholde oss til lovens bokstav og krav. Men da prøver vi, og da prøver vi sånn automatisk å finne unnskyldninger for vår egoisme. Vi dras mot alltid og unnskylder våre egne feil og blåser opp andres. Det er ikke så farlig at jeg baksnakker og er gjerrig så lenge jeg ikke sliter med det som han sliter med. Jeg ser mine feil som flis. Og så ser jeg andres feil som bjelker for å bruke Jesu eget bilde. Men med dette nye budet så blir altså spørsmålet heller om jeg elsker jeg min neste hvis jeg snakker sånn om henne. Elsker jeg andre hvis jeg bruker alle pengene mine bare på meg selv? Det gjør det enklere å vurdere. Så, hvordan kan vi vite? Om vi lever i dette. Om vi lever livet vårt, orienterer livet vårt ut fra dette nye budet om å elske hverandre. For det første, jeg sier som pastor, hjertene våre vill aldrig være helt rene. Vi er mennesker, våre motiver og ønsker vil alltid være en blandning av flere ting. Likevel så kan vi prøve å spørre oss, hva er det viktigste for mig i dette här? Hva er som driver mig nå? Er det mitt eget ønske om å fremstå som god? Eller er det kjærligheten til min nästa. Tiggermunken bror Edwin i Sigrid Unnsøts bøker om Kristin Lavrands datter, jeg mot slutten av livet. At han faktisk har elsket veiene, han trasket barbeint gjennom årene. At støvet langs veiene har skint som guld for han i betydning at han har elsket høyest den æren han fikk, fordi folk så ydmygheten hans og hans selvvalgte fattigdom, der han trasket langs de støvete veiene. Og for oss alle så kan det jo være at vi gjør gode ting mest for å kunne posere med vår godhet og for andre mennesker, eller i taler hvis du er pastor, regeln som Jesus gir om å elske hverandre, den er så deilig og utfordrende, klargjørende. For den begynner med motivet, og ikke den yttre handlingen først. Resultatet i det, de praksisene vi ender opp med, de kan ofte bli akkurat de samme. Vi kan ende opp med likevel å plukke opp søppel, ta telefoner som vi har gruet oss til, invitere litt bredere når vi inviterer, smile oftere. Men drivkraften, lukten av det vi gjør, det kan bli helt annerledes hvis det kommer i større grad fra kjærlighet til hverandre. Okay. Så vi erkjenner at vår motivasjon alltid er blandet, men vi ønsker å handle mer ut fra kjærlighet til hverandre enn våre mer egoistiske motiver. Og da kan vi prøve oss selv da, med å spørre og kjenne etter hva er det, hva er det viktigste for mig her? Vad er det vi gjør når ingen får vite om det, for eksempel? Er det like bortkastet som å trene uten å tracke det på strava? Liksom. Men hvordan kan det med å elske hverandre få mer plass i vår motivasjon da? Paulus hade virkelig grepet dette her som Jesus sier om det nye budet. Så han brukte det hele tiden når han veiledet de første kristne. For exempel når han skrev til de kristne i byen Efesus, så skrev Paulus, Var gode mot hverandre, vis medfølelse.» og tilgi hverandre. Ok, hvorfor skal vi gjøre det, Paulus? Hvor skal vi finne motivasjonen vi trenger for å det? Dette er jo vanskelig. Er det fordi det står i Bibeln, Er det fordi folk da vil synes vi er snille? Nej det er ikke den motivasjonen Paulus pek på. Han sier, «Vær gode mot hverandre hvis medfølelse og tilgi hverandre». Slik, slik folk har vist medfølelse mot dig? Nej, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Her ser vi den dynamikken som kan lære oss å elske varandra. Når vi fokuserer på at vi selv er tilgitt av Gud, så blir det litt lettere å tilgi hverandre. Ikke enkelt for all del, men litt lettere. Når vi tänker at vi selv har fått medfølelse fra Gud, da blir det litt lettere å vise medfølelse mot varandra. Og det er altså denne dynamikken her. Jesus sa jo, «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Han sa ikke, «Som andre har elsket dere, eller tilgi de som tilgir dere.» For det, her, det kan ikke være ankret i den dynamiken, hva vi opplever oss andre, hvis det ankres i hva Gud har gjort for oss. Et annet eksempel hos Paulus er når han sier, «Lev i kjærlighet.» Hvordan tror du han mener vi skal motiveres til det? Lev i kjærlighet, for du har sannheten i deg, eller fordi du blir lycklig da. Nei, vi har skjønt det nå, Paulus. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga sig selv som en offegave. Så, for å oppsummere. Det å skulle elske hverandre, det er altså centrum. Og det er da tiden rant ut for Jesus, så var det dette han ville skulle stå igjen. Vi klarer ikke dette i oss selv, og hjertene våre vil alltid være en mix. av både gode og dårlige motiver for det vi gjør, men vi kan formes litt etter litt etter litt. Og ikke ved å prøve å streve for å klare å gjøre flest mulig ytre gode handlinger, det former oss, og det er bra for oss, det også. Men hvis vi rette blikket mot Jesus Kristus, og ser mer av hans kjærlighet til oss, slik Kristus elsket oss og ga sig selv for oss, som vi akkurat leste, vill vil takknemligheten for den kjærligheten forme oss, og etter hvert gi oss mykere øyne overfor hverandre, og så kan vi ende med det som Jesus så indelig oppfordrer oss til. Å elske hverandre. Skal vi be sammen. Far i himmelen. Tusen takk for at vi kan få oppleve som Johannes skrev. At du elsket dine til det siste. Nå du hjelpe oss sånn at øynene i hjertet vårt får dette lyset som skinner fra evangeliet, og at dette lyset, når vi ser din kjærlighet mot oss, at det gir oss mykere øyne og lar oss få elske hverandre. Tusen takk for din nåde som vi har fått, og la den nåden få springe videre fra oss til hverandre. I Jesu navn. Amen. Du har nå hört en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vill du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no och ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.